0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们今天节目要谈的主题呢，是有关于这个中国在美国上市的这些企业呢，接下来必须要呃受到美国相关一个法令这个限制哈、哦。美国总统川普呢，在这个月的十八号，他已经签署了这个外国公司的问责法。那他主要的目的当然是。要规定哈，就是说，在美国上市的这些中国企业呢，他们如果连续三年都没有去遵守这个美国上市公司的会计监督委员会哈，他们的一个要求的话，他们就会被迫这个下市。所以在这中间里面，它当然就包含了像阿里巴巴、像百度啊，或者是像这个拼多多这些中国企业呢，它可能未来都会受到这个影响。为什么在现在美国，他去通过这样一个法案？我想对各位听众朋友来讲，大家可以想想看：当我们在公开市场上，或在呃你们自己所处的国家哈，包含我们的听众朋友来自于这个世界各地哈，当你要去投资一家企业的时候，或我们不要说上市公司，当你的朋友要来邀请你。投资他的公司的时候，你当然会很好奇他的公司到底在做什么。那这家公司呢？他每年的营收呢，到底好不好？他的现金流出了，他流到哪里去？他是因为投资的亏损而不见了，还是因为拿去做这个一般的这个投资性的一个生产？所以换句话说。我们会很在意说一家公司它的透明度到底高不高，它会决定于我来投资这一家公司的话，到底值不值得投资。那过去许多在美国上市的这些中国企业，他们普遍面临一个比较麻烦的情况是。通常他们的财报资料呢，并没有办法让美国的这个官方来知道。美国的官方想要去好好了解中国的这个上市公司在美国上市的公司的资料呢，他可能需要经过这个中共的一个同意所以在前阵子，中国政府曾经哈，就是中共当局哈，他们曾经就是说要公开一些部分的企业，允许大家去获取他们的一个需要的一些财报的资料，这个是蛮有趣的哈。就是说，你任何一家公司。你要上市的时候，你应该都要有义务把你这家公司的财务资讯把它公开。怎么会变成是一个国家的政府可以自己去允许或不允许这些企业去让外国的监理机关来查你这家公司的账？特别是你又是在人家的地盘上面这个上市的，所以大家可以知道哈，就是说现在通过这样一个问责法案呢。其实，对于在美国上市的这些中国企业，它是有不小的一些影响的。当然，会有很多人会认为，美国政府可能不见得会真的去对这些中国厂商采取行动。为什么呢？因为最简单的道理就是，消费者已经被绑架。这一些消费者他已经在美国市场购买这些中国上市公司的股票。如果一旦这一个美国政府去要求这些上市公司下市，那他们就可能会造成消费者的损失。但我想这样的担忧呢是过虑了哈。为什么呢？因为你提供一个公开的资讯，本来就是监理机关该做的事情。那如果监理机关或者是美国政府，像川普总统，他已经告诉你说，他已经要通过这样的一个问责法案哦。那如果投资人你还是希望可以继续去持有这些中国上市公司的股票的话，那其实最后遭受的损害本来就应该由中国公司自己来买单。那我想这个东西是大家应该要有的基本的认知。那对于这个美国的企业来讲，如果美国的企业他们是。把他们公司的财务资讯、财报资讯都是公开透明的给大家知道，但是呢，中国的企业在美国上市的时候，却可以不用受到这么严格监管的话，事实上，对于在美国上市的，包含美国自己本身的企业以及外国企业来讲，都是一种不公平的竞争。所以，如果真的要让大家因为，基本上，大家要了解，就是说，为什么在股票市场上，你可能会有套利的空间，或者是在一般的交易市场上，你会有套利的空间，就是你拥有别人没有资讯，或者是你比别人更快的了解到这一个公司，它有可能未来进一步的资讯是什么。换句话说，就是存在这样的一个讯息不对称的套利空间，那使得大家可以在这种。资本市场上获得一些报酬，那当然，如果是总体环境变好，比如说，呃，以台湾为例，台湾的整体的环境目前是整体的向上，所以当股市这样慢慢的在上涨的时候，大部分的投资人当然都可以获得一些合理的报酬。那虽然有一些人认为这种上涨可能不是很健康，但我想。这是另外一个，呃，我们将来有机会再谈的事情。我们今天想要讲的，只是说，如果今天各位听众朋友，你们去买一个商品，你会不会希望这个商品的内容，它的来源物是什么？那你要清楚了解，你才敢买。我想是大家都同意的哈。那什么东西叫黑心商品？黑心商品就是你买了以后，你不知道它里面到底用了什么东西给你吃，就像过去。台湾也发生过的一些这个甲油的事件，哈，或三聚氰胺的这个死安的事件，都是哈。所以一样的道理，今天我们去投资一个产品，我们也会很希望的知道说，这一家公司它真正的董事长是谁，是谁才是真正的在影响这家公司，也就是我们现在呃我们常讲的实质影响力，哪一个人对于这家公司有实质的影响力？所谓实质影响力的意思是说。有可能这一家公司，它的董事长他可能不是真的有实际权利，有实际权利的可能是在背后的这个厂商。那各位听众朋友都知道，我想阿里巴巴已经算是在中国的厂商里面算是非常成功的一家企业了但是你也可以看到，像不管是阿里巴巴还是腾讯这些厂商，他们其实。这些创办人呢，都因为中国政府呢要求他们下台，他们就有可能就必须要下台。就像这个之前蚂蚁金服本来要在这个香港上市了，但是呢，中国政府希望他不要上市，不能让他上市，他就没有办法上市。重点是他要上市之前。它已经受到中国政府其实很多的这个审查了，可是，在上市的最后一刻，突然被撤掉了。所以，你就可以看到说，在中国里面，一个政党它对于一家公司它的影响力着力有多深。那换句话说，当我们去投资一家公司的时候，如果这一家公司它完全是由他自己国家的政府完全掌控的话，那也没有关系。那你也必须要清楚的把它揭露出来说，说这一个公司它是国家的公司，是政府的，还是中国共产党的公司？那如果所有的听众朋友，大家还是。比如说，你还是相信中国共产党的一个经营的绩效的话，那大家去买这些股票就不会有问题。但是不要发生看起来好像这一家公司都是由民间在经营，但是实际上背后它是会受到政府很大影响的。好，我想这个东西是必须要知道，就像。包含台湾在内，我们其实很多国家都有很多上市的这种国有企业，哈，或国营企业。那这个国营企业呢，它当然已经民营化了，但是它有很多的股份还是掌握在政府手上，所以政府对这一家企业，当然它还是有部分的控制的影响力。因此呢，如果你有把这些讯息接入的话，如果所有的这个投资人，他们还是相信你们这样做是没有问题的话，那我想这就不会有太大问题。呃。在今年哈，大家可以知道说，像瑞幸咖啡这种作假账的事情，就是一个最明显的事情哈。因为，呃，瑞幸我想是过去大家觉得说，呃，中国的小蓝杯是可以跟星巴克抗衡的。可是呢，在后来爆发做假账以后，才知道原来这个东西都不是真的。所以大家可以看到哈，这个在中国，呃，我们可以看到很多的东西，当然。无奇不有哈，可是无奇不有都没有关系，最重要的还是资讯要可以充分揭露。像法国财政部长呢，他们其实在十八日也才表示哈，要严格的去审查非欧盟的这些国家投资法国上市公司的一个规定的延长。哦，要到明年年底哈，最主要的是希望他们的战略公司呢，要这个受到保护。那我想，台湾的这个陆委会上礼拜其实也才宣布哈，就是要去好好对于这些假港资之名，然后行中资之实的公司重新严审。那当然，有一些媒体就把它变成说。我们这个台湾的政府呢，他们要去限制港资来台湾。其实他不是限制港资来台湾，他是要去限制借由假装他是港资，但是其实他是中资的这些厂商来台湾。简单来讲，就是透过香港洗产地、洗成香港身份的这一些中国的厂商。那这件事情重不重要？这件事情当然重要。为什么？因为我们本来就会担心中国的厂商到台湾来，如果他是中资，甚至他有可能是具有中国共产党的一个角色的这种资金进来台湾的话，他有可能就会对市场呢，它会有一定程度的影响力。那我们。这个政府为了避免这样的情况，或者是你也可以说，我们能力没有办法去完全的掌控这些资金到底最后会跑到哪里去，所以我们必须要对于这样的一个资金做出限制，但是绝对不是对于香港。的资金做限制，可是我想不可否认啊哈！如果在香港国安法通过以后，大家可以看到这个李智英，苹果的这个创办人呢，他被捕，那是用香港国安法的方式来这个逮捕的话，最后中国的资金跟香港的资金会不会有差异？我想是未来这个世界主要国家要去面对这一些资金进来。大家各自的国家的时候，必须面对了另外一个挑战哈。换句话说，就是说我未来要不要把港资也直接视为中资？我想这个是在未来我们面对这个中国政府，他到世界各地去上市挂牌的这一些公司呢，我们有没有办法用什么样的方式来增加这些上市的这个透明度，然后来保障每一个国家的一个国家的利益？以及这个消费者的利益，这个是我们必须要再进一步关心的哈。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是20200203 n e w s at gmail com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持。请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们接下来要继续来探讨呢关于中国企业的在这个世界的一个影响的问题哈。那我们在节目的前半段呢，我们才提到。美国未来，它会对于在美国上市的这些中国企业呢，那有一个比较严格的这个监管措施哈，就是这些上市的中国企业呢，未来都必须要遵守美国资本市场上的一些规范。那如果没有的话，那当然美国最终可以要求它下市。那一旦下市以后，这些厂商，我想势必他们就必须要回到香港去挂牌。可是问题来了哈。当他回到这个香港去挂牌的时候，过去大家会认为香港是一个相当自由的一个地方。那因为香港跟中国过去是不一样，所以我们在看到很多的贸易统计的时候，你都会发现为什么中国跟香港都是分开统计的。明明他们都还是。所谓的一国两制，都是在同一个国家。可是因为香港在过去从英国以来，它就具有独立的这一个经济地位，所以在加入 WTO 的时候，其实香港跟中国是两个不同的会员国。可是，在香港国安法通过之后，呃，我想美国就已经先有所动作了哈，就是说，到底香港还是不是一个独立的经济体？还是他会受到中国的影响？其实我们可以看到，最近事件的发展，包含刚刚节目之中有提到苹果的创办人这个李志英被捕的消息，还有香港很多蛮有想法的这些年轻人，那也被中国逮捕的这些事情呢，你都可以知道说，香港的未来会不会受到中国的影响？这已经不是疑问了，这是肯定的事情。所以，当这一些中国的这个企业从美国下市要回到香港上市的时候，坦白讲，它在香港上市跟在上海上市，我想已经不会有太大的差异了。换句话说，对于投资人来讲，我买香港的股市就好像在买中国的股市，那我的资金是不是还可以自由移动？我想这个东西是会造成投资人不小的疑虑的，所以很多的企业呢，他们都已经慢慢的在从香港移到新加坡去，因为新加坡它也是在这个亚洲地区呢，算是这一个金融自由度最高的一个国家哈。那对中国来讲，它当然在美国面对这样一个管制，那另外一个对他自己而言呢，其实呢，美国对于。中国的这个企业呢，列入实体清单的一个动作呢，其实也没有停歇哈。那最近这个中国的中心半导体呢，它就又被美国列为这个实体清单哈。那所谓实体清单，就是说他们已经要被限制，说你获得这个美国的关键技术，如果你要去用这个美国的关键技术，你就必须要提出申请。我想，中芯半导体在上礼拜才发生了一个重要的一个讯息，哈，就是过去在武汉宏芯担任这个执行长的蒋尚义，哈，也是之前在台湾的台积电担任共同营运长的蒋尚义先生呢，要到这个中芯半导体去一样的，哈，这个中芯原来的梁孟松也是从台积电出去的，他要离开。那在这个武汉宏芯。的时候呢，其实大家都知道，当初中国是希望可以把武汉红星扶植起来，可是后来蒋尚义也提出那是一场噩梦，可是我们也很好奇他为什么还会再回到这个中心半导体上面？那当然这个。各中的原因，我们不是那么清楚。可是我们可以看到的是，中国在积极发展这种半导体产业，哈。那他们还是脚步并没有停歇。可是我们还是要问一件事情，就是这样做它到底有没有用？其实大家可以去看到，不管是最早期的这个中心，到后来的武汉红星、到紫光，然后到。现在中芯又要再把这个蒋尚义找回去，然后继续来发展它的半导体的事业。这些做法呢，其实当然都对台湾的半导体会产生一定程度的威胁。可是，呃，还好的是，台湾的半导体事业，当然我们在培育人才的时候，绝对不是只有一个人或只有两个人，他们才可以有这样的作为。哈，坦白讲，对一家企业，我想从技术层次来看。不管是过去的梁孟松，因为他也待过三星，三星会花很多的钱，然后聘很多好的这个人才来让梁孟松来一起领导，这个我想不会有太大问题。可是我们要了解一件事情，就是说一个好的领导人，他绝对不是只有技术而已。如果你只有技术，那你顶多就是一个公司你的技术。可能会做得非常的好。你还有一个非常重要的是什么？就是你的这个战略观，你宏观的角度，就像台积电过去的创办人张忠谋先生一样，当世界的潮流都已经开始在对中国这样的一个做法产生很高疑虑的时候，那如果像这个蒋尚义先生，他还是持续想要去帮助这个中芯半导体，然后让他们的技术。可以做得更好，那当然这个是他的梦想，但是他的梦想可能会变成世界的噩梦。为什么呢？因为只要他一旦成功，那当然中国的企业他就会更不怕其他国家的制裁。虽然我们认为他不太可能聘了一个人就可以让他的整个半导体产业去追上台积电。更不用讲领先台积电或三星这些厂商。可是，当这一些从台积电出去的这些人，他们不断的在中国的企业里面游走，那你说他有再好的一个脑袋，其实他也就停留在技术而已，他是没有。对于整个世界局势的变化有那么 sensitive 的，那如果没有的话，会发生什么事情？就像有很多的企业过去不断的希望把它的市场都压在中国，那也不断的希望台湾的政府可以跟中国有更多的这个往来。最后的结果发生了什么事情？就是大家看到的这种中国公安客没有办法继续来台湾。或中国的这一个团客，以及这个自由行的这些观光客，都没有办法来台湾。就会发生这样一个问题哦，那最后当然你就会受到很大的影响哦，特别是这一些过去压在中国的企业，那这个影响大不大？呃，我想这个我们也不用多讲，大家其实可以看到很多的报纸、媒体新闻每天都在报关于很多在中国的一些外国企业受到欺负的一个情况哈。那当然我们有很多的厂商，比如说。大家可以知道，像世界上很多重要的汽车生产国家，不管是德国或者是日本，好，这些国家，他们一年出口到中国的这个市场的车辆，可能都比他们自己在国家里面所有的销售车辆的数量还多。所以你说，对这些企业来讲，他会不会依赖中国的市场？他固然一定非常需要中国的市场。那这些企业有可有没有可能去降低对中国市场的一个呃依赖？我想这个东西是不太容易的哈。就像我们最近其实可以看到哈，因为台湾的经济确实在这一段期间表现的不错，这我们在过去节目之中也有看到。但是台湾的企业成长到现在，虽然我们今年对于中国的出口还是不断的创新高，但是跟像刚刚所提到的汽车产业有一个很大差别的是，我们的厂商不是非得要出口到中国不可，而是中国的华为或中国的中兴这些企业，它还是需要台湾的晶片、台湾的晶片代工或台湾的这些视听影音的设备的生产，也就是说。我们虽然一样是出口，但是我们的出口是别人一定要买我们的，不是我们要去买其他人的。那大家其实可以知道哈，过去其实包含这个联电的创办人这个曹兴祥先生，他在上礼拜也跟这个张忠谋先生哈有一个比较呃好的一个拥抱哈。那或握手，其实我们台湾的媒体呢，他就呃有很多的这个报道，就是说是不是台积电跟联电呢？哦，两个这个创办人他们一笑泯恩仇哈，哦，也就是说不再计较了。那我想不管怎么样哈、哦，过去联电跟台积电的发展就是一个非常好的例子。联电过去它为的是说，我要成为很重要的制造大国，我一定要有市场可以练兵，我一定要有腹地。那我这个市场放在哪里呢？他们看到的是，当然是在我们临近的这个中国，所以他们希望到这样一个国家的市场去练兵。那台积电有没有出去？台积电其实没有出去，只有到最近这一两年。他们才在南京设了一个晶圆厂，但是呢，技术先进技术也没有真的过去所以你可以发现，就是说发展到今天，要不是美国采取这么积极的一个防止手段的话，其实我们会很难看到联电它也可以变好起来。那过去联电认为说。我们一定要到中国去，那我们才可以获得中国的市场。但是台积电到现在告诉你的例子是说，我即使没有到中国去，全世界也都是我的客户，全世界也都是我的这个市场。也就是说，只要你的产品做得够好，只要你的技术可以领先，只要你产品的良率可以提高，不管你这个厂商有没有 Rocket。就是说，你的厂商有没有设厂在中国？其实全世界的人都会来跟你买晶片，这也是为什么今天台积电它在台湾它可以不断成长茁壮，很重要的一个因素哈。我想大家对于这次蒋尚义呢再回去这个中心半导体要担任要职这个东西，大家当然会担心哦。可是我们不要忘了哈、哦，在未来半导体要持续这个进步的时候，我们还是要很重视一件事情，就是所谓的再生能源以及绿色能源的事情。这我们之前在节目之中也有谈过哈、哦。呃，现在大家都还是非常寄望台积电这样不断的发展，但是。面对中国这样的进逼哦，我想台湾的政府还是可以有一些比较积极性的政策。所以积极性的政策，当然是对于这种恶性的人才挖角，或者是呃已经跑到台湾来挖角台湾人才的这一些中国公司呢，政府应该要有一定程度的一个限制。对于台积电而言，我想台积电它的拥有的资源很多。他所有的研发过程应该都会有详细的一些轨迹。换句话说，从台积电出去的人，你如果把台积电的资料泄密，泄给了你。的一个新的东家，那我想台积电也有比较丰沛的法律资源可以去控告这些人，以让他们获得相应的惩罚。但是呢，如果是对于一般比较小型的公司，但是他也做得不错，他刚好有一些机会的时候，看到一些前景，那这个人才就被这个中国的公司挖走，使得我们台湾的公司没有办法再继续成长或研发的时候，那这些公司他有没有办法？跟台积电有一样的资源，可以去打这些法律的诉讼战，这个是我们未来要持续去关心的哈。那我想，台湾的半导体的产值，这个已经破了这个三兆元了、啊。这个大家目前对于我们台湾的半导体，当然会有很多很多的期待。可是，在期待的过程里面，我们还是要非常注意，包含像韩国这些国家，他们的一个追赶的效果哈。那特别是。现在这个中国对于半导体的补助呢，更是史无前例的这个大幅的增加。但是我想，不管怎么样哈、哦，呃，你资金投的再多，我们都知道半导体不是只有资金就可以，否则以台积电出来发公司债，那我想在台湾这个市场上。以台湾人对于目前台积电的认同感的话，他绝对不会这个担心筹不到钱。如果花那么大笔钱是有用的话，以三星的财力，他早就应该可以赶上台积电了。但是我想这样的一个结果并没有发生。三星当然在进步，台积电也是一样在进步，所以钱绝对不是唯一的一个要素包含领导人的一个数质，以及这个国家可用人才的多寡，这个些都是未来会影响到，不管是中国还是韩国还是台湾的厂商，在发展半导体的一个前景。这个是我们必须要特别注意的。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题呢，分别是有关于这个中国企业在美国上市的规范趋严。那对于中国的企业、中国的投资会有什么影响？以及这个中芯半导体，它在继续雇用过去在武汉宏芯的这个蒋尚义先生，要来投入半导体产业，到底这个前景会怎么样？以上是我们的分析内容。我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。